0: E vamos fazer mais uma oraçãozinha, breve. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante da tua presença santa. E pedimos, Deus, como foi profetizado no início desse culto, que a luz que o Senhor acendeu possa iluminar o nosso caminho porque se estamos aqui na Tua casa nesse domingo à noite, é porque o nosso desejo é andar em Teus caminhos, é andar num caminho reto, é andar segundo a Tua vontade, segundo a Tua verdade e justiça, e a Tua palavra diz que ela é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, por isso toma essa palavra em Tuas mãos, essa palavra é tão maravilhosa, Senhor, e eu te peço, Deus, que ela saia desse altar sem contaminação da minha pessoa, sem os meus achismos, sem as minhas opiniões, mas que possa fluir com pureza conforme ela saiu do trono do Senhor, para que possa encontrar corações sedentos, para que possa encontrar corações quebrantados e que a Tua vontade seja completa nessa noite. Nós abençoamos esse momento, Pai, pois... É o um momento em que o Senhor fala com o Teu povo, eu Te peço, usa a minha vida como um instrumento da Tua vontade, em nome de Jesus, amém queridos? Não vamos ler ainda, mas deixa a Tua Bíblia aberta no Salmo 101, nós vamos falar nessa noite sobre o compromisso de andar perante Deus, o compromisso de andar num caminho reto, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou o mundo, Deus sempre apresentou para o homem um caminho, um caminho de obediência, um caminho de devoção, um caminho de adoração, desde o dia que Ele criou o primeiro homem, a primeira mulher, a primeira família, Deus tem apresentado o Seu caminho para que nós andemos nele, e desde que o homem foi criado, desde que o homem é homem, Ele tem decidido não andar, Nesse caminho proposto por Deus Primeiro Deus começou apresentando um caminho para Adão Falando face a face com Adão Dando limites e mostrando o caminho da obediência Que faria com que ele tivesse comunhão plena com Deus E Adão tomou a decisão de não andar perante Deus Então depois de um tempo Deus envia uma lei em, em tábuas Dez mandamentos escritos em tábuas para um homem chamado Moisés, para que essa lei fosse um caminho não só para um homem... mas para um povo que já estava formado, e Moisés apresenta aquele caminho de obediência... de adoração, de devoção para um povo, e o povo diz, não queremos, não vamos andar nesse caminho. Então Deus insistindo, envia seus profetas por séculos e séculos... A cada geração Deus levanta um homem ou uma mulher, um profeta... Para continuar insistindo em apregoar os seus caminhos. E as pessoas continuam achando o caminho declarado pelos profetas muito duro. E o profeta Jeremias no seu livro profético desabafa. E ele diz sobre essa situação lá em Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos... Perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai por ele e achareis descanso para as vossas almas. Mas o povo disse, não andaremos nele. E Jeremias diz ainda lá no capítulo 18, verso 12. O povo diz, eles dizem, não há esperança porque nós iremos após os nossos projetos e andaremos segundo o propósito obstinado. Do nosso próprio coração. E não segundo o caminho de Deus. Então Deus sempre disse ao homem. Se você quer achar descanso para a tua alma. Você quer ter paz. Pergunte qual é o bom caminho. quando você descobrir qual é. Porque eu já tenho declarado há séculos. Ande por ele. E você vai encontrar descanso para a tua alma. Mas o que, que os homens dizem? Não andaremos nele. Essa tem sido a resposta. Aos caminhos que Deus tem nos proposto. E tudo que a gente assiste hoje, tudo que a gente ouve de absurdo, de tragédia, de rebelião, de destruição, é fruto de uma geração após a outra dizendo: não andaremos no caminho reto. Desde que a humanidade foi gerada, o homem tem dito isso, e os seus filhos têm dito isso, e os seus netos têm dito isso, e nós estamos aqui hoje na geração conhecida e marcada pela sua rebelião e a sua oponência contra Deus dizendo, não andaremos nesse caminho mas Deus insistiu e mesmo assim ele mandou o seu filho depois dos profetas serem rejeitados ele falou, então, se os profetas meus servos não estão sendo ouvidos eu vou mandar o meu filho e o filho dele vem e diz eu sou o caminho eu sou o caminho vinde Após mim, tomai sobre vós o meu jugo que é leve. Eu sou o caminho. Mas mesmo assim, a esmagadora maioria das pessoas, desde que Jesus veio até hoje, continua dizendo, não andaremos nele. Não queremos, rejeitamos. E a pergunta que está no ar aqui nessa noite, que eu faço para a minha vida, já fiz, na verdade, quando Deus me deu essa palavra... E faço para você, o Espírito Santo te faz, é: será que você e eu temos verdadeiramente andado no caminho reto? Porque eu quero te dizer algo: você está vinculado a uma igreja ou uma religião, não é certificado de que você está andando no caminho reto, não é certeza de que você está no caminho reto, porque você está dentro de uma religião ou de uma igreja, seja ela qual for. E eu quero te dizer que há um homem na Bíblia E nós vamos falar e tratar do que esse homem Falou com Deus Há um homem na Bíblia que mesmo com seus defeitos Que são muito claros na palavra Mesmo com seus pecados, mesmo com seus tropeços Esse homem Depois de muito sofrer Com as consequências de não andar em algumas situações no caminho reto Ele aprendeu Lições, e ele tomou uma decisão, ele fez um voto com Deus, ele assumiu um compromisso com Deus, de andar perante Deus Ele fez um voto com Deus e nesse voto ele assume compromissos que iriam mostrar para Deus e iriam mostrar para as pessoas também que o cercavam Porque tudo que a gente faz não é só para Deus a Bíblia diz que nós somos, a nossa vida é como um espetáculo para anjos, para demônios e para pessoas. Há pessoas nos assistindo e todo voto e compromisso que você assume, a atitude que você tem, está sendo assistido sim por Deus. Mas está assistindo também por anjos, demônios e pessoas. E esse homem chamado Davi fez um voto de andar perante Deus. E esse voto está... Expresso aqui no Salmo 101... Eu não sei se na sua Bíblia... Há um subtítulo... Na minha Bíblia... O subtítulo desse Salmo... É... Davi promete a Deus... Andar perante Ele... Alguém tem algo assim parecido... Escrito aí em cima do Salmo 101? Amém... Vamos ler aqui do verso 1 ao 4... Diz assim o Salmo 101... Cantarei a misericórdia e o juízo... A ti Senhor cantarei, portar-me-ei com inteligência no caminho reto, quando virás a mim, andarei em minha casa, com coração sincero, não porei coisa má diante dos meus olhos, odeio a obra daqueles que se desviam, não pegará em mim, um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau aí nesses quatro versículos eu vejo Davi assumindo seis compromissos que expressam o que é andar perante Deus em atitudes práticas e eu quero falar sobre esses seis compromissos nessa noite e o primeiro compromisso está aqui no versículo 1 um, ele diz cantarei a misericórdia e o juízo, será que você pode dizer isso? cantarei a misericórdia e o juízo porque é muito fácil cantar a misericórdia é muito fácil no dia em que você está feliz com Jesus no dia em que você está se sentindo realizado no dia em que um sonho se cumpriu na sua vida em que você alcançou algo que esperou por tanto tempo ou que você percebe que mesmo sem você merecer pela misericórdia Deus está te abençoando como a tua boca se enche de louvor. Como você vem para a igreja e chega até mais cedo. Ou mesmo fora da igreja, no seu íntimo. No seu carro, na sua casa. Você, meu, como ser bom, Deus. E louva e canta. E a sua boca se enche. E não é por ser fácil. Que cantar misericórdia é errado. É certo, amém? Você deve mesmo se encantar a misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. É por causa da misericórdia que nós somos abençoados. Não é por mérito, é por graça, por misericórdia. É por misericórdia que nós não sofremos todos os males que deveríamos sofrer como consequência do nosso pecado. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo, diz a palavra. Mas eu quero te dizer algo... Se você tem um compromisso de andar perante Deus, você cante sim a misericórdia, mas aprenda a cantar também o juízo. A pessoa que anda com Deus de verdade, ela aprende a cantar o juízo. E o juízo é quando vem a correção de Deus sobre a tua vida, é quando vem a disciplina de Deus, é quando vem um dia mau quando você semeou pecado e está colhendo espinhos, é quando Deus começa a te mostrar os seus podres, e isso é muito doloroso, você enxergar que você faz coisas abomináveis, muitas vezes Deus nos poupa de ver, mas chega uma hora que Deus fala, agora você vai ter que ver, porque você tem que mudar, é um sentimento amargo, dolorido, e nessa hora, você tem que aprender a cantar também, cantar o juízo de Deus, continuar louvando, adorando, porque aquele que se compromete a andar perante Deus, não somente crê em Deus, porque todo mundo crê em Deus, querido. Coisa rara é você encontrar um ateu, você até encontra, mas a grande maioria das pessoas crê em Deus, mas Deus quer pessoas que andem perante Ele. E para andar perante Deus, você precisa aprender a cantar o juízo a dizer, Deus, eu canto no dia da misericórdia, mas eu canto também no dia do juízo, porque o teu juízo é tão bom quanto a tua misericórdia. O cajado da misericórdia que te apacenta é tão bom quanto a vara que te corrige. Você precisa aprender isso, se você quer andar perante Deus. Porque se você não aprender isso, você vai cantar no dia da misericórdia, no dia do juízo você vai se desviar, porque você vai dizer, Deus é cruel... Deus está me deixando sofrer, Deus está permitindo que eu seja quebrado, que eu perca coisas, que a minha vontade não seja feita. Então eu não quero, mas se você anda perante Deus, você é alguém que diz nessa noite, eu quero cantar a misericórdia Senhor, mas eu quero cantar também o juízo no dia que ele vier sobre a minha vida. Davi, Davi sofreu juízos ferrenhos da parte do Senhor. E ele aprendeu isso, Salmo 119, eu vou ler três versículos. Ele diz assim, versículo 67, sobre o juízo de Deus. Antes de ser afligido, eu andava errado. Mas agora eu guardo a tua palavra. No 71, ele diz, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. No 75 ele diz, eu bem sei ó Senhor, que todos os teus juízos são retos, e que por causa da tua fidelidade, tu me afligiste. Davi está dizendo aqui, reconhecendo, que antes do juízo de Deus vir sobre a vida dele, ele andava errado. Que o juízo foi necessário, que o juízo é bom, ele diz, foi bom eu ter sofrido, porque isso me levou a aprender. Declara, Senhor, os teus juízos são bons e é por causa da tua fidelidade que o Senhor está me corrigindo. Entenda, querido, Deus não te corrige porque Ele é cruel, Ele te corrige porque Ele é fiel. Você consegue entender isso? Talvez você esteja sendo corrigida nessa noite, nesse momento da tua vida. É por causa da tua fidelidade que me afligiste, ó Deus. Deus é fiel quando Ele te corrige, eu quero dizer, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Ele faz a ferida e Ele mesmo sara, diz a palavra em Oséia 6. Ele faz a ferida para que você aprenda, mas Ele mesmo vai sarar. fique tranquilo, amém? Por isso, se você quer andar perante Deus, aplauda o nome do Senhor. misericórdia mas cante o juízo também não cante só a misericórdia o segundo compromisso que Davi assumiu está na parte A do versículo 2 ele diz o seguinte eu me portarei com inteligência no caminho reto diga eu me portarei com inteligência não como tolo, não como bobo, não como idiota, com inteligência no caminho reto. Há uma grande diferença da forma como você anda pelo caminho, porque tem gente que se faz de bobo, que se faz de desentendido, que não aceita quando Deus mostra algo, quando uma pessoa é levantada para divertir, para falar cuidado, avisar, sabe? Deus nos mostra, nos ensina. Usa pessoas para quê? Para quê? Salmo 119,4 diz para quê? Davi diz, Senhor, Tu ordenaste os Teus mandamentos para que eles fossem diligentemente observados. Observar algo é considerar algo e diligência é com esforço. Quando Deus te ensina, cada versículo que você toma conhecimento da palavra, você vai ser cobrado. A partir do momento que você toma conhecimento. A quem é dado, mais será cobrado. Tomou conhecimento? Observe com diligência. Considere com zelo, com cuidado, com esforço. Isso é observar com diligência. Deus deu os mandamentos, Deus deu um caminho para que a gente ande nele observando as coisas que ouvimos que somos ensinados, advertidos com diligência porque quem observa com diligência os mandamentos é a pessoa que está se portando com inteligência no caminho, e eu estou falando de inteligência espiritual, não estou falando de inteligência intelectual não tem nada a ver com sabedoria humana, não tem nada a ver com cultura porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria eu estou falando de você ouvir... Receber com temor... E observar com diligência... Aquilo que você já sabe que você tem que fazer... Não se comporte como um tolo... Se comporte como alguém inteligente... No caminho reto... Estão entendendo queridos? Talvez você possa dizer... Eu tenho dificuldade de entender as coisas de Deus... Tudo bem, ok... Ore como Davi orou então... Davi orou... Salmo 119, 73... Ele diz... Senhor, dá-me inteligência para aprender os teus mandamentos no versículo 125, salmo 129 ele diz, Senhor, sou teu servo, dá-me inteligência para eu entender os teus mandamentos você quer aprender? diz para Deus, dá-me inteligência para aprender quer entender? diz Senhor, dá-me inteligência para entender, Davi fez isso Davi fez isso amém, peça a Deus a Bíblia diz no livro de Tiago, peça a Deus sabedoria Ele vai te dar liberalmente se você não tem entendimento, não tem condição ainda de andar com inteligência no caminho clame, ore, mas não se conforme em estar dentro de uma religião andando fora de um caminho porque você está enganando a si mesmo não se engane amém terceiro compromisso que Davi assume Está na parte B do versículo 2. Ele diz... Quando virás a mim, Senhor... Andarei em minha casa... Com um coração sincero. Quando Jesus vier a ti... Como estará o teu coração para com os da tua casa? Davi pergunta para Deus... Senhor, quando o Senhor vai vir a mim... Porque eu quero estar andando na minha casa com um coração sincero. A gente tem muita facilidade às vezes para ter um coração sincero, um bom relacionamento com pessoas de fora da nossa casa. Com colegas, com amigos, com irmãos da igreja. Mas é uma realidade. Há uma dificuldade para a grande maioria das pessoas em manter um coração sincero para com os da sua casa. É verdade ou não é? Tem ou não? É verdade, amém? Às vezes você tem uma esposa, um marido que é uma pessoa difícil Tem filhos que você se decepciona Porque talvez eles não agem como você gostaria que eles agissem Talvez você tenha irmãos que são problemáticos Que te geram problemas, angústias É difícil e às vezes parece que são sempre os mesmos problemas E que a gente fica cansado mas o que Deus está falando aqui É não se canse de tratar as coisas Porque quando eu vier a ti Eu quero encontrar você com um coração sincero Para com os da tua casa Quando eu vier Deus está falando Não empurre com a barriga as situações Persista em resolver Perdoe 70 vezes 7 Mas mantenha o teu coração Limpo, sincero Sem pendência, sem entulho Sem sujeira e por que que ele fala com os da casa? Porque com os da casa são os mais difíceis. Amém? Quando virás a mim, Senhor? Quando virás a mim? Davi sabe o que ele está falando aqui. Porque por alguns momentos da vida dele, ele não se preocupou com a sua casa. Ele não zelou pela sua casa. Ele não vigiou. Ele deu pouca importância. e Ele viu a família dele ser destruída. Leia a história dos filhos de Davi... Todos se perderam... Todos... Ele pode ser um homem profeta... Segundo o coração de Deus... Mas ele teve consequências... Graves... Por não andar com o coração de servo... Dentro da sua casa... Por buscar os seus próprios interesses... Antes de pensar em servir os seus filhos... Os seus familiares... Está entendendo, querido? Como tem sido o teu coração... Tem sido um coração de servo dentro da tua casa. Não importa se você é marido, mulher, filho, tio, pai, irmão. Coração de servo. Coração de servo é o que o Senhor quer encontrar quando Ele vier. Lá em Lucas 12:36, Jesus Cristo diz para o povo que estava ouvindo Ele. Sejam semelhantes a homens que esperam o seu Senhor. Para que quando Ele vier bater, possam logo abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, aos quais os, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que ele se cingirá e chegando os servirá. Quem, quem quer que seja, quer venha na segunda vigília ou na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabem, porém, isso. Se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa quando o Senhor vier a ti você estará servindo a tua família vigiando, zelando por eles com o coração limpo, fazendo a tua parte, ou será que o um ladrão terá minado a tua casa responda para você mesmo essa pergunta você tem sido esse servo aqui que qualquer momento que o Senhor chegar em você, você será achado servindo, vigiando. Para que Satanás não entre na tua casa e não venha e não roube a alegria, a comunhão, não destrua nada. Se depender de você, bem-aventurado será você, serei eu, se quando ele vier nos achar servindo assim. Coração de servo, coração limpo, coração sincero, vigilante. Zelando pela nossa casa, é isso que Deus quer de mim de você. Amém. Quarto compromisso que eu vejo aqui de Davi tá na parte A do versículo 3. Ele diz: Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. Você pode dizer isso? Eu não porei coisa má diante dos meus olhos. E eu quero falar algo para você nessa noite, porque o que mais tem hoje problema de pecado é relacionado ao que as pessoas contemplam. Eu quero te dizer que não contemplar aquilo que é mal é uma decisão, é uma resolução e Deus não tem nada a ver com aquilo que você e eu colocamos diante dos nossos olhos. Deus não tem nada com isso. Você pode orar, Deus, me fortalece para que quando a tentação vier, eu seja fiel. Isso você pode orar. Agora, querido, não ore. Deus, tira da minha frente a pornografia. Quem põe é você. Quem põe diante dos seus olhos coisa má é você. Não adianta orar para Deus não pôr para Deus tirar, Deus não tenta ninguém diz a palavra você pode orar para Deus fortalecer o teu espírito, para você ter temor para você fugir da aparência do mal, isso você pode orar, mas não ora para Deus tirar, porque Deus não põe estão entendendo queridos? sim ou não? se você quer andar com Deus quem decide o que vai pôr ou não diante dos seus olhos é você e Davi escreveu esse salmo porque ele sabia muito bem. A Bíblia relata dois grandes juízos de Deus que esse homem recebeu. O primeiro foi por contemplar a mulher pelada. Por contemplar a sensualidade, a promiscuidade, a prostituição. Contemplou. E depois você vê a consequência lá na frente. E o segundo foi porque ele contemplou a vaidade, porque ele quis ver em números quão grande o reino dele tinha se tornado. Ele mandou fazer um censo e ele queria ver. Colocou diante dos seus olhos a vaidade. Olha como eu sou bom, tenho tantos mil debaixo do meu reinado. Ele contemplou os dois juízos que vieram sobre a vida dele, foi porque ele pôs coisas más diante dos seus olhos para alimentar sua alma. E por isso ele diz isso, ele sabia, ele conhecia o juízo de Deus. E depois de ter sofrido esses juízos, ele falou, Deus, eu não porei mais coisa má diante dos meus olhos. Eu já aprendi. Eu já aprendi. E eu quero te dizer que as coisas más só vão aumentar ao teu redor. Não vão diminuir. Portanto, se você quer andar perante Deus, decida. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Porque você pôr algo diante dos seus olhos e contemplar é muito diferente de você ver sem querer Quando você vê sem querer, você não olha a segunda vez Você muda de canal, você clica em outro site Você foge do lugar Quando você não quer ver, você não quer ver Agora quando você põe diante dos seus olhos e contempla, você quer ver Você quer ver é você e eu que decidimos não alimentar a concupiscência dos olhos amém tenha um compromisso diante de Deus quer andar perante Deus não ponha coisa má diante dos seus olhos não ponha saiba o teu limite saiba o teu limite, você se conhece você se conhece o quinto compromisso que Davi assumiu Está na parte B do versículo 3 Ele diz, eu odeio A obra Daqueles que se desviam Não se me pegará a mim Você pode dizer isso? Eu odeio Odeio A obra daqueles que se desviam Olha o que ele diz, cara Isso não pegará em mim Porque eu odeio Aquilo que você odeia, não te pega Sabe o que te pega? Aquilo que você não odeia E sabe por quê? Porque o Salmo 97 diz o seguinte, versículo 10 O Senhor ama os que odeiam o mal E Ele preserva esses se você não odeia algo, talvez você diga: Eu não pratico. Você pode até não praticar, mas se você não odeia, se você não vê tanto problema assim, se na verdade você só não faz porque não pega bem para alguém que se diz cristão, mas no fundo, se pudesse, você fazia. Isso uma hora vai pegar você. Eu não estou profetizando mal, eu estou falando uma constatação: É fato a pessoa que cai, não cai naquilo que odeia, cai naquilo que se sente atraído, que lá no fundo gosta, nutre o interesse e uma hora isso se manifesta, aquilo que você odeia, não te pega, não te pega, é bíblico porque o Senhor ama os que odeiam o mal e ele preserva a alma desse está escrito só que tem coisas que a gente não odeia que a gente dá uma espiada, acha engraçado, quer saber, se sente atraído, mas fala, Eu não posso, mas se pudesse ia, isso te pega, agora é engraçado, porque se a gente nasceu de novo, teoricamente, se nós temos um novo coração, a gente tinha que automaticamente odiar o que Deus odeia, repudiar o que Ele repudia, porque afinal de contas ele foi levado para a cruz por causa dos nossos pecados, que amor é esse que nós temos por Deus, que a gente não odeia o que levou ele para a cruz, que coisa esquisita é essa, porque quando a gente odeia alguma coisa, é mais fácil se você pensar em odiar pessoas, quando você... Odeia uma pessoa, você não pode nem ouvir falar o nome da pessoa, não é assim? Se você já odiou alguém, você sabe do que eu estou falando. Quando você odiava uma pessoa, você não podia ouvir falar, você não queria nem ver. E assim deveria ser com as coisas que levaram Jesus para a cruz. Porque aquilo que nós odiamos, nós não queremos saber. Quando a gente não odeia alguma coisa E eu não estou falando de praticar ou não praticar Você pode não praticar N coisas Mas talvez você não odeie Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? A questão é odiar Porque se eu não pratico, mas também não odeio Isso é uma zona de risco para mim Quando a gente não odeia algo Que deveríamos odiar Porque Deus odeia A gente está prevaricando Prevaricação é um crime funcional. É quando uma pessoa é paga para fazer algo... E no momento em que ela deveria estar fazendo aquilo que ela foi paga para fazer... Ela está fazendo outra coisa. E a gente foi pago. Porque a gente foi comprado pelo sangue. Amém? Fomos muito bem pagos para ser luz e para ser sal. Muito bem pagos. Só que quando a gente não odeia as coisas, a gente prevarica. Porque a gente deixa de ser luz... Deixa de ser sal. E deixa de exercer influência. Que a gente deveria exercer sobre as pessoas. Quando elas olhassem para as nossas vidas. Estão entendendo? É a palavra que foi pregada quarta-feira. Então, querido, eu quero dizer o seguinte. Se você ainda não odeia coisas que você já sabe que Deus odeia. O primeiro passo. E isso é muito difícil, porque a gente tem muita dificuldade... É você admitir que gosta Admite que gosta Para começar você tem que falar Senhor, eu no fundo eu gosto disso Eu não faço Mas no fundo eu não vejo problema No fundo eu tenho interesse No fundo eu me sinto atraído Seja sincero, não seja hipócrita Porque tem pessoas que passam 30 anos confessando o mesmo pecado Mas não é capaz de admitir perante Deus Deus eu gosto, me ajuda a odiar Alguns anos atrás, cuidamos de uma vida assim. Uma pessoa que saía do culto todo dia e ia, achava a primeira pessoa na rua e tinha relação sexual. E um dia Deus falou para mim: é porque ele gosta. Vai lá e fala para ele: você faz isso porque você gosta. Admite perante Deus isso. Porque senão você não vai encontrar lugar de arrependimento. E aí essa pessoa começou a chorar, caiu no pranto. Uh! será, será, eu falei, você gosta Deus está falando, admite primeira coisa você tem que admitir se você não admitir, você não vai se quebrantar se você não se quebrantar, você não vai encontrar arrependimento você não vai conseguir abandonar nada estão entendendo? admita se tem alguma área que você ainda sabe, meu, sei que é abominável, mas eu me sinto eu, porque eu gosto, no fundo é difícil falar, é feio falar mas você tem que falar senão você não vai se libertar, senão Deus não vai te curar, senão você não vai se quebrantar, você vai ser um hipócrita, andando fora do caminho, dentro de uma religião, não adianta ser transparente, confessando o pecado, se você primeiro não admitir que gosta dele, você tem que amar mais a Deus, e odiar mais o pecado, para você andar no caminho, o sexto compromisso que eu vejo aqui de Davi, ele diz, um coração perverso se apartará de mim, eu não conhecerei o homem mal, diga, eu não conhecerei o homem mal, Davi diz, o coração perverso vai querer distância de mim, uma pessoa de coração maligno vai fugir de mim uma pessoa que é do mal, que é um filho das trevas, ele vai se apartar da minha presença, Davi declara isso, eu não conhecerei o homem mal, porque a palavra conhecer, no hebraico, não tem a mesmo, o mesmo significado do que é em português, não significa conhecer de vista, tem muita gente que a gente conhece, mas não tem nenhuma intimidade, o verbo conhecer em hebraico significa ter intimidade tanto é que você vê que conhecer é usado até para relação sexual no livro de Gênesis fala que fulano conheceu-se crana e ela concebeu o filho tal porque conhecer é ter muita intimidade quando você lê na palavra alguém falando eu conheço a Deus, é uma pessoa que é amigo de Deus, não é uma pessoa que foi num culto um dia e ouviu uma palavra Estão entendendo? É bem diferente o contexto Não é conhecer de vista É ter intimidade Ele diz, eu não terei intimidade Eu não conhecerei o homem mal Existe uma lei da física que diz Os opostos se atraem O positivo atrai o negativo E eu quero te dizer, essa lei é da física Mas não é do reino No reino, a lei é Os semelhantes se atraem em provérbios 13 20 fala isso quem anda com sábios será sábio mas o companheiro de tolos é tolo no reino os semelhantes é que se atraem o colérico atrai o colérico o fofoqueiro atrai o fofoqueiro o traidor atrai o traidor o ladrão atrai o ladrão e o sábio atrai o sábio no mundo espiritual é assim e se você está andando com Deus, o que Davi está dizendo aqui, nessas entrelinhas, é que você vai atrair, para você, pessoas que andam com Deus. Ou que tem potencial para vir a andar com Deus. Pessoas que podem até ser incrédulas, mas que têm sede de Deus. Está entendendo? É muito diferente do homem mau que ele diz aqui. Muito diferente... E eu quero pedir perdão porque eu sei que muitas vezes eu já falei isso de uma forma errada. Incrédulo e ímpio são coisas diferentes. Você pode conferir no seu dicionário. Ímpio é maligno. Incrédulo é quem não crê ainda. Não podemos usar a mesma palavra para uma coisa e para outra. Mas às vezes a gente usa de uma forma errada. Mas... Por que não? Porque há pessoas incrédulas que às vezes estão com a vida toda errada, todo enrolado. Mas que tem sede de Deus e que tem potencial para andar com Deus. E o teu espírito vai te dar discernimento, como diz lá na carta de Judas. Apiedai-vos de alguns. Como? Usando de discernimento. Deus vai te dar discernimento. Para você saber, essa pessoa é incrédula, mas tem potencial para andar com Deus tem sede de Deus, Jesus encontrou pessoas assim, Zaqueu era um publicano publicano era tudo ladrão mas meu, ele subiu naquela árvore com uma sede de Deus, Jesus falou meu, ele tem potencial, ele é incrédulo mas ele vai se converter, ele vai andar comigo a mulher de Sicar Jesus encontrou aquela mulher, ela tinha cinco maridos cara mas tinha sede de Deus e Jesus viu que ela não era uma mulher ímpia ela era uma mulher incrédula que estava na ignorância, fazendo besteira estão entendendo? Com a vida zoada, porque só batia a cabeça, só fazia besteira, mas tinha sede, Jesus viu, atraiu. Você vai atrair pessoas incrédulas com sede, com potencial de andar com Deus. Se você estiver andando com Deus, mas se você não estiver andando com Deus, for um crente meia-boca, você vai conhecer o homem mal, você vai atrair para você o homem mal, pessoas. Usadas para te levar cada vez mais para longe Com péssimos conselhos Com péssimas influências Com péssimas atitudes Ande com Deus Ande com Deus Aquilo que você é Aquilo que você atrai Se você está andando no caminho reto Você vai atrair pessoas que andam nesse caminho Pessoas que querem vir a andar Pessoas sedentas por isso Davi, aplauda o nome do Senhor. Davi foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Experiências de amor, de misericórdia, de milagres, mas experiências de juízos pesados também. E depois dessas muitas experiências, ele assumiu esses compromissos que a gente falou aqui nessa noite. Você vê quantos salmos ele compôs. Quantos, eu creio que esse salmo aqui foi no fim da vida dele. pois que ele entendeu as coisas. E Deus responde depois profeticamente nesse mesmo salmo. Deus responde para Davi. E aí já não é mais Davi falando, mas é Deus respondendo e usando ele como profeta. Deus diz, versículo 6. Os meus olhos estão sobre os fiéis da terra. Para que habitem comigo. E aquele que anda no caminho reto. Esse me servirá. Esse me servirá. Se você quer servir a Deus. Quem... Seja fiel. Porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Ele sabe quem é quem. Não se engane. Você pode estar no seu oculto sozinho. lá Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. Ele sabe quem é fiel, quem é infiel. Ele conhece as palavras da tua boca, mesmo quando você está falando sozinho. Antes de você falar, Ele conhece o que vai sair. Os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E aquele que anda no caminho reto, aquele que assumiu esse compromisso aqui, esse me servirá. Esse me servirá. Fecha os teus olhos por um instante, abaixa a tua cabeça. sobre Deus, mas você percebeu que você está andando fora de um caminho reto e nessa noite o teu coração queima e você diz no teu íntimo, eu quero andar nesse caminho eu não estou andando nele, eu estou andando em outra direção, mas eu quero mudar, eu quero andar num caminho reto, eu quero ser uma pessoa nova, eu quero em todas as áreas da minha vida eu quero andar num caminho reto na minha casa, no meu trabalho, com os meus familiares, na minha empresa, no meu trabalho, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos. Eu quero andar. Se você quer andar com Deus, você pode assumir um compromisso como Davi assumiu. E isso só você pode fazer, ninguém pode fazer por você. Se esse é o desejo do teu coração, eu quero te convidar no teu lugar a ficar de pé. Porque eu quero te ajudar a assumir esse compromisso com Deus nessa noite. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Não importa se você está nos visitando, se é a primeira vez que você pisa numa igreja, se você não conhece nada da Bíblia, não importa. O que importa é o desejo do teu coração. Porque é isso que Deus recebe, é isso que Deus vê, é isso que Deus quer. Sede. Você tem sede, ele vai te dar água viva nessa noite, ele vai matar tua sede. Você que ficou de pé, eu quero orar com você, eu quero te ajudar a fazer essa oração. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite, nesta noite. Eu quero. Eu quero assumir um compromisso contigo, assumir um compromisso contigo, de não andar mais, de não andar mais, segundo os meus caminhos, segundo os meus caminhos, segundo os meus desejos, segundo os um dos meus propósitos um dos meus propósitos mas eu quero mudar de direção mas eu quero mudar de direção e eu quero andar hoje eu quero andar hoje e daqui em diante e daqui em diante nos teus caminhos nos seus caminhos por isso eu quero aqui por isso eu quero aqui entregar a minha vida entregar a minha vida todo o meu ser todo meu ser meu espírito o meu espírito a minha alma, a minha alma, o meu corpo, o meu corpo, nas tuas mãos, nas suas mãos, acende uma lâmpada, acende uma lâmpada, no meu caminho, no meu caminho, para que eu não tropece mais, para que eu não tropece mais, mas que eu possa encontrar a tua presença, mas que eu possa encontrar a tua presença, quando eu buscar o Senhor, quando eu buscar o Senhor, de todo o meu coração, de todo o meu coração, escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, e que eu não me perca, e que eu não me perca, do caminho de salvação, do caminho de salvação, que o Senhor abriu para mim nessa noite. Que o Senhor abriu mim nesta noite. Em nome de Jesus, continue de pé, eu quero orar por você. Pai, eu quero te louvar por todos esses homens e mulheres valorosos, preciosos, príncipes e princesas do Senhor. Pai, que corajosamente tomaram uma decisão mais importante de suas vidas nessa noite. Eu quero abençoá-los, quero pedir que o Espírito Santo da promessa venha selar, Senhor, essas palavras de esse compromisso jamais seja anulado, jamais seja revogado e que haja uma mudança verdadeira de atitude, uma mudança verdadeira de coração, uma mudança verdadeira de vida em cada um desses aqui, sela-os, sela-os, cobre-os com teu sangue, visita-os com teu amor, batiza-os com teu fogo, em nome de Cristo.